0: Всем привет, меня зовут Даша Худякова. А меня Саша Нельсон, всем привет. И это подкаст «Эффект Эбрики». И это наш четвертый выпуск.
1: Я не знаю, по какой причине, я считаю, что у меня четыре – это счастливое число. Возможно, это просто самосбывающееся пророчество-успокоение самой себя. Ну что, мы сегодня будем разговаривать или что, или это мы сохраним интригу? Это в любом случае есть название подкаста, там все видно. Да. да ну ладно, в любом случае, как у тебя дела? Мы всегда считаем, что нужно добавить какой-то эффект немножко поболтать, чтобы вы больше были знакомы с личностями хоста, потому что как люди покупают у людей, так и люди слушают людей. В основном они все такие истории. Ну то есть, точнее истории в том числе, но они когда персонализированы, это более интересно. Так вот. Доктор наук да. рассказывает, как дела.
0: Я сходила на оперу, которую поставили студенты университета. Да, Саша просто работаю. работает в каком-то барском просто университете.
1: Я не знаю, мне кажется, этот университет и какая-нибудь еще венский какой-нибудь консерватория имеет свою оперу. Ну, как бы просто вот... Просто вот. Да, ну такой... Ну, да, у меня был актовый зал, а тут как бы опера своя.
0: Да, ставят оперы, студенты-магистры оперного отделения, видимо. Очень хорошо поют, я прям... Я, честно говоря, была. никогда
1: не понимаю оперу. Ну, то есть в плане, я, наверное, была, может быть, один раз, или, к моему позору, наверное, это была оперета, потому что в городе Кемерово, My Motherland, это у нас была оперета, и вот это все, оооо, ничего не понятно, что-то скачут там. Да, ну это такое,
0: на любителя. Но, кстати, пели Евгения да? да, На и русском понятно, языке пели. Ну, кстати, было довольно много понятно. Не все, но когда такие менее экспрессивные арии, то Прикольно. довольно много. А у тебя что нового? Что у
1: меня нового? Во-первых, я сейчас сижу у друзей в Принстоне. У них дом, и этот дом находится в Принстоне. Это не так далеко от места работы Альберта Эйнштейна после Второй мировой нет, по-моему, он до уехал. Он, по-моему, даже умер до Второй мировой войны, но вот в рассвет фашизма и всего, Если я не ошибаюсь, он уехал. Может быть, я сейчас безбожно вру, но я точно знаю, что он уехал, в том числе из-за фашизм. Так вот, и он здесь работал и жил, это совсем недалеко. И меня каждый раз, когда я приезжаю в Принстон, помимо того, что это Лига Плюща, и оно как-то тебя все равно греет, еще то, что здесь долгое время работал Альберт Эйнштейн. Слушайте, и еще кто-то работал, я не могу вспомнить, кто... По-моему, Эдисон тоже недалеко здесь, кстати, который, так скажем, связан с сегодняшним эпизодом в том числе. Работал где-то недалеко. А что в целом, мы через неделю вскоре поедем в Майами полежать, отдохнуть. Работа работается, проекты делаются, много всяких вопросов. В общем, сегодня мы будем разговаривать про такое изобретение, которое перевернуло мир и, так скажем, сделало вклад и свою эврику, как лампочка. Кстати, я только недавно узнала, что лампочка это балб по-английски. Ну, то есть, когда ты просто особо не работаешь и живешь по-русски, даже в Америке, ты все равно как-то не особо об этом bulb.
0: Uh-huh. Ну да, кажется. Хочешь сказать ламп? Да. Есть, лампочка, но lamp, но lamp ну, вот, это вот, вот, просто
1: конечно. как лампа. Слушай, Ник, ради интереса, сколько горит эта лампочка? Майк Данстон, репортер городка Левермор в Калифорнии, прохаживался между рядов новых пожарных машин, которые закупила местная пожарная часть. Город потратил кучу денег на реновацию части, так что Майк прибыл написать хвалебную статью в местной газете. «Ну ты бы залез в еще более темный угол и попросил прочитать надпись на стене». «Ну, я не знаю, вообще это похоже на «ночник». Если отвечать честно, черт его знает. И если отвечать как главный электрик, э, ну, мне надо, типа, проверить записи. А что тебя так заинтересовало? Николас Маккорн работал в пожарной части уже 35 лет и не мог вспомнить, что когда-нибудь прикасался к этой лампочке. Майк постучал по основанию лампы и, нахмурившись, сказал, «Слушай, ну посмотри сам, патрон похож на лот из антикварного магазина или вообще какого-нибудь аукциона». «Ну да, ну да, погоди немного, схожу за годовыми репортами». Так, смотри, 70-й, 69 68 год. Так, ничего нет, смотрим дальше. Странно. Я пошел работать в октябре 1937 года, и за все эти 35 лет нет ни слова в этом участке. Слушай, ну не может быть, чтобы 35 лет работала одна и та же лампочка. Так-так. Ха, запись апреля 1937-го. В этой части гаража отключали свет на неделю из-за ремонта. Ага-га. Смотри, здесь есть приписка. Когда питание запустили опять, главный электрик написал, «Гадем! Эта лампочка висит с 1901 года. Это значит...» Стоп, Ник! Прервал электрика Майк. «Это значит, что лампочка работает уже 71 год? Этого просто не может быть». На самом деле, может быть, и этот репортер Майк Данстон из 1972 года даже не знал, как может. И лампочка, о которой идет речь, мощностью в 16 свечей, тогда мощность измеряли в свечах, или в 30 ватт, рассчитанная на напряжение 110 вольт, горит уже 122 года. Она пережила три камеры видеонаблюдения, пережила кучу людей и начала гореть тогда, когда лампочки только начинали использование. И она горит до сих пор. Такая интересная история. И, собственно, мы хотим рассказать сегодня про весь этот удивительный путь, тот период, когда до изобретения этой лампочки, когда она зажглась, и что было потом.
0: Классно. Кстати, ты знаешь, почему она горит?
1: У нее какая-то вольфрамовая нить, какая-то другая немножко. А ты знаешь, да, эту историю? Нет. Я почитала, суть в том, что там не очень большое напряжение, и она не использует свое напряжение полностью. И вот просто удивительная лампочка, если загуглите, Она действительно mm. такая выглядит черная, такая с фабрики Shelby Electrics as Ohio, Ну да, из штата Огайо, короче, она была изобретена. Прикольно. Просто такой удивительный феномен, что 1901 года. Да, у меня есть даже фотка ее, я потом, если Саша меня пнет, то я приложу ее в телеграм-канал. Угу,
0: хорошо, договорились. Так, ну ладно, давайте тогда перейдем к началу всей этой истории и как вообще лампочка была придумана и с чего все началось. И на самом деле первым человеком, который создал что-то похожее на лампочку накаливания, был химик Хемфри Дэви, который вообще-то не собирался и не думал придумывать лампочку, а он разрабатывал химическую батарею. Он, собственно, был довольно интересным чуваком, он был поэтом. Химиком, в общем, начало 19 века он вполне прикладывал свои силы в разных направлениях, но его больше всего интересовали химические опыты. Он даже, когда только в юности начал работать химиком при местном хирурге в своем городке, где он вырос. Проводил эксперименты в доме своих родителей, из-за чего все его домочадцы были очень не рады, потому что химические эксперименты не самое домашнее дело. Но в какой-то момент его заметили в, в пневматическом институте в Бристоле, пригласили заниматься, собственно, химической разработкой батарейки. И вот в 1802 году он уже вполне получил работающую батарейку и решил присоединить ее к кусочку угля. И заметил, что уголь начал светиться. Это, собственно, и считается первой лампочкой накаливания в истории. Почему она
1: называется накаливание? Потому что накалили уголь?
0: Да, и тут, собственно, можно спросить вообще, почему если пропускать электричество через кусочек угля, он начнет светиться. Ну, во-первых, уголь, он проводит электричество, но не очень хорошо. То есть, у него достаточно большое сопротивление. Соответственно, когда по нему течет ток, то электроны, которые проносятся сквозь материал, они сталкиваются с атомами углерода. Эти атомы начинают очень быстро и хаотично двигаться, приводя к повышению температуры этого углерода. Так мы понимаем, что при пропускании тока материал будет нагреваться. Но почему он вообще излучает свет, все еще непонятно. Так вот, эти хаотично двигающиеся атомы в материале, они то и дело сталкиваются. И когда они сталкиваются, они замедляются, теряют свою энергию, и, соответственно, куда-то эта энергия должна переходить. И в том числе она будет излучаться в виде электромагнитной волны, которой есть свет. Можно представить, что это как если две машины столкнулись друг с другом, из них разлетаются осколки стекла, какие-то другие частички, которые забирают энергию от столкнувшихся машин.
1: Ну, вот эти вот волны света, эта ловушка еще была в нашем выпуске про X-Ray, про рентген. Когда мне Саша начинает объяснять что-нибудь связано с волнами света, я обычно я кичусь тем, что закончила технический университет. Но после этого он мне хочет сказать, боже, можно я уйду, пожалуйста?
0: Да, но на самом деле, что помогает, наверное, немножко понять или представить это, это, на удивление, квантовая механика, которая что вообще-то очень кванта... нелогична. Не Ребята, <свят> знаете, что помогает вам Но... помочь? Квантовая механика! <свят> Но она говорит, что свет — это на самом деле... его можно о нем думать как о волне электромагнитной, а можно думать как о частичках, о фотонах. То есть частички света — они как бы один, не знаю, маленький шарик, грубо говоря. И вот эти шарики света вылетают из материала когда два атома сталкиваются и замедляются. При столкновении этих атомов вылетает свет. Но свет может иметь разную энергию. Соответственно, если материал холодный и атомы довольно медленные, то при столкновении вылетают и фотоны довольно маленькой энергии. А наш глаз на самом деле видит фотоны только в определенном спектре. спектре, да, И только если материал нагреется до достаточно горячей температуры, тот свет, который он будет излучать, будет иметь достаточную энергию, чтобы наш глаз его видел. И такой эффект, например, можно увидеть в раскаленных углях в костре, когда они настолько нагреваются, становятся настолько горячие, что тоже начинают излучать красный свет. Собственно, их температура достигает достаточного градуса, когда мы видим излучаемый ими свет. Но при этом они продолжают излучать также и фотоны меньшей энергии, которые мы не видим, но, например, также фотоны в инфракрасном свете, которые мы ощущаем как тепло. И поэтому лампочки накаливания, они греются и становятся горячие, потому что помимо видимого света они излучают еще много света в другом диапазоне в том числе.
1: То есть я правильно понимаю, что вот если привести пример, я, честно говоря, не скажу, что я прям все поняла, но ну ладно. Есть такие всякие штуки, когда ты, не знаю, светишь определенные ультрафиолетовые лампы в темноте, и тогда вот ультрафиолетовая лампа что-то подсвечивает. И при некоторых особых условиях, допустим, вот если мы там светим ультрафиолетовые лампы, наш глаз может какие-то вот другие там же другие тоже частички сталкиваются. Ну, хотя нет, там она сама же не излучает, там лампа просто светит.
0: О. С ультрафиолетовой это немножко другое. Это именно что, если ты светишь ультрафиолетовой лампой на материал, который флюоресцирует, а флюоресцирует, это значит, что он поглощает фотоны одной энергии и перезлучает фотоны другой энергии. Там вот именно какие-то переходы химические. Же что, или же лампы, кстати. Да? Вот, да. Вот, вот, вот они, да. И, соответственно, ты светишь светом, который глаз не видит, а отражается он... Он ну, не отражается, он переизлучается в тот свет, который мы уже видим. Угу. Интересно. Соответственно, таким образом работают все лампочки накаливания. Однако эта первая лампочка довольно быстро перегорала, потому что на воздухе Нагретый уголь загорался, и, соответственно, срок службы был очень корот. Позже другой ученый Уоррен Долару придумал другое нововведение, которое используется до сих пор и во всех лампочках. Это поместить материал, который светится в вакуумную колбу. Соответственно, уменьшается количество кислорода, которое окружает этот материал. И даже при большой температуре он не возгорается, потому что горение... Требует кислород. Тем не менее, все равно первые лампы, которые люди создавали, были дорогие или очень быстро прогорали. И после изобретения первой лампы начались 70 лет, в которых целая череда ученых пытались создать лампочку, которая была бы достаточно дешевая и достаточно долговечная, чтобы ее можно было использовать на практике. Про всех этих ученых рассказать невозможно, тем более в одном подкасте. Но интересно узнать, что происходило и какие разработки были в Российской империи в те времена.
1: Да, я расскажу о двух ученых. Первый — это Ладыгин Александр Николаевич. Для меня это просто, это, знаете, из разряда, когда читаешь, и человек такой, я родился в Тамбовской губернии, потом окончил в Питере, потом уехал в Париж, там я помутил бизнес, потом уехал в США, там открыл три завода, потом поехал в Питер, преподавал в университете, открыл какую-то компанию, потом случилась революция, и я свалил. И за все это время он сделал кучу открытий, кучу всяких патентов, Работал в General Electrics и так далее. Ну, в общем, я уже так коротенько про него, собственно, рассказала. Не хотелось бы это превращать в грустную историческую справку, но человек реально удивительный. Вообще считается, что именно он... Первый запатентовал лампу накаливания. Именно запатентовал. Причем он сделал это не только в России, но и в Австрии, Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии, даже в Индии и Австралии. И основал русское товарищество электрического освещения Ладыгин и Ко. Вот. И он, кстати, участвовал в той самой всемирной выставке в 1900 году в Париже, где эфилевая башня как раз была приурочена.
0: Наверное, подсветку тоже.
1: Слушай, честно говоря, этого я не нашла. Возможно, кстати, яблочко mm-hmm. делал, скорее всего, подсветку, потому что это именно у него изобретение стрельного другое, mm-hmm. потому что лампа накаливания, она была... Именно большое производство уже после 1900 года было налажено. Сначала были патенты, хотя тоже, да, стоит немножко про него рассказать, что... Он вообще из Тамбовской губернии. Тамбов был в то время достаточно таким зажиточным городом, и у его семьи была возможность отправить его в Питер учиться. Он закончил Московское юнкерское пехотное училище, потом переехал в Питер. Здесь он развивал задуманная им летательную машину с электрическим двигателем. И он, между прочим, сначала в Российское министерство обороны подал. Типа, смотрите, какой у меня классный летательный аппарат. Давайте мы сейчас всех победим на войне. Не дождавшись решения от Российского военного министерства, Ладыгин пишет в Париж и предлагает республиканскому правительству использовать летательный аппарат в войне с Пруссией. И Париж ему такой... А давай! Вот. Но Франция проиграла в войне, и, в общем, не успели мы узнать этого невероятного аппарата. Вот. И дальше, собственно, судьба его закидывает в разные уголки, ну, в основном Европы, Европа, Россия, Штаты. Он уже становится известным изобретателем. В 1872 году, это получается за 7 лет до Эдисона, он в Российской империи подает заявку на изобретение лампы накаливание и получает свой патент от Петербургской академии наук и вот еще в тех странах, которые я перечислила. Но в 1884 году начались массовые аресты революционеров и среди разыскиваемых знакомых и друзья Ладыгина, и он решил уехать за границу. Получилось, что в итоге он уехал на 23 года, работал во Франции, в США и в 1906 году работал даже в компании General Electric. Об этом расскажет Саша позже, потому что много интересных штук. Он вообще считается создателем. Лампочки с фольфорама Вольфрамовой нитью именно вот Ладыгин. Но слишком много я уже не буду о нем говорить, но меня что восхитило, что после этого он поучаствовал во всемирной торговой выставке, потом поехал в США, работал в General Electric, продал пару своих патентов, в том числе лампа накаливания с Вольфрамовой вот этой нитью, потом он э, там организовал несколько заводов по электрохимическому получению Вольфрама, Хрома и Титана, почему нет, можно так жить. Потом он вернулся в Питер, преподавал в электротехническом институте, потом был заведующим пятью трансформаторными подстанциями трамвайного движения в Петербурге. Как бы, почему нет? Потом он в семнадцатом году не сошелся с большевиками, уехал в Штатах и долго работал в Нью-Йорке, умер в Бруклине. И что касается второго великого изобретателя, это Яблочков Павел Николаевич. Интересно, да, что мы разговариваем вроде про лампочку и все такие А кто же придумал первую лампочку? Все-таки Эдисон. А, кстати, в Британии какой-то другой чувак. Ну, вот этот первый, да, про кого-то рассказывал? Нет, еще один. А, еще один, да-да-да. В Британии скажу, там еще один, даже не помню, как его зовут. Но вообще раньше, когда Яблочков, так скажем, правил бал, считалось, что Россия из-за него чуть ли не первая страна по электрификации, что свет идет со стороны России, что любой электрический свет назывался северный свет, подразумевая, что это из России, и что яблочко посметил практически весь мир и всю Европу. Я немножко не понимаю, как она работает, эта дуговая свеча яблочкова.
0: Да, собственно, это немножко другой механизм работы, и эта лампочка или, не знаю, источник света работал на электрической дуге, так называемой. Это когда два материала, в данном случае это были два углеродных стержня, подносились очень близко друг к другу, но не касались, и пропускался как бы из одного в другой электрический ток. И поскольку они находились довольно близко друг к другу, между ними возникала как бы такая молния, разряд сквозь воздух электрический, который излучал свет. Собственно, это как маленькая молния была. И эти лампочки довольно-таки сильно отличались по характеристикам от ламп накаливания, потому что они были очень яркие из этой мини-молнии, и потребляли очень много электричества. Соответственно, они не очень подходили для внутреннего освещения, но активно использовались вне помещений, соответственно, для уличного освещения, всяких ярмарок, и всего такого.
1: Да, что касается ярмарок, ну и вообще, если мы вернемся к цитате про «Северный свет», то вот успех «Свечи Яблочкова» произошел все ожидания, и мировая печать, особенно там, европейская, пестрела заголовками, что «Вы должны видеть свечу Яблочкова, изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова новой ээров техники. Свет приходит к нам с севера, из России. Северный свет, русский свет, чудо нашего времени и Россия, родина электричества». Представляете, да, какое было? И в феврале 1877 года электрическим светом были освещены фешенебельные магазины «Лувра». То есть, если когда-то вы теперь будете играть, я не знаю, в какую-нибудь интеллектуальную игру, и будет вопрос, первое электрическое освещение «Лувра» и многих других европейских площадок, знаете, что это кей-инженер «Яблочков». Потом э, свечи «Яблочков» вспыхнули на площади перед зданием оперного театра в э, Париже. И потом не меньшее восхищение, и особенно в той прессе отмечалось, когда подсветили огромный парижский крытый ипподром. Было использовано 120 электрических этих свечей, расположенных э, в два ряда. И раньше, когда освещение было только газовое, но во-первых, было очень тусклое, а, во-вторых, достаточно опасное. В общем, это было ну, удивительно просто. И потом пошло-пошло, потому что и Лондон весь загорелся. Отель Метрополь, Темза, мост Ватерлоо, все пляжи начали подсвечиваться и променады, и потом уже и Бельгия, Испания, Португалия, и даже первое электрическое освещение в Сан-Франциско, это тоже были свечи Яблочкова, и первое освещение в магазине Филадельфии тоже было свечами Яблочкова. Но там просто потом сошлись как бы две истории. Первое, что это все равно тоже не сильно безопасно, на самом деле. Точнее, три, наверное, истории. Первое, что это не сильно безопасно. Второе, что газовые гиганты, которые тогда обеспечивали именно газовое освещение, они были очень против, и они там вся разно пытались и лобби, и что это опасно. Короче, рыли всякие свои... Эм, интриги. А третья, собственно, которая закончила всю эту гонку, и интриги, и газовое освещение, и свечи яблочков в том числе, это то, что пришло электрическое освещение в виде ламп накаливания, о которых мы сейчас и говорим.
0: Да, и, собственно, конечная разработка лампочки накаливания, которая стала уже непосредственно использоваться для освещения домов, квартиры, всего, в общем, всего мира, грубо говоря, считаются два ученых. Один из них — это британский ученый Джозеф Свон. Ну и вот, американский да. инженер-изобретатель и Томас Эдисон, который обычно собирает все лавры создателя лампочки. Но, собственно, почему предыдущие версии не достигли такого успеха? Потому что, собственно, прорыв невозможен в одной области изолированно, и только к 1870-м годам произошел достаточный прогресс в вакуумных технологиях, в изготовлении нитей накаливания, в изготовлении стеклянных колб, и, собственно, все это вместе позволило этим двум ученым, наконец, создать лампочку, которая была достаточно дешевой и достаточно... Долговечный. Так вот, как это все происходило. На самом деле, первым из этих двух изобретателей лампочку создал британец Сон. Он продемонстрировал ее в 1879 году и оформил патент в Англии. Но, несмотря на все успешные демонстрации, его лампочка все же не могла появиться в домах и освещать квартиры. Дело в том, что чтобы увеличить срок службы лампочки в тот момент использовали довольно толстые углеродные стержни, которые, соответственно, нагревались и излучали свет. Они делались толстыми, чтобы они не так быстро прогорали. И, соответственно, чтобы их нагреть, через эти стержни нужно пропускать очень большой поток электронов. А, соответственно, чтобы этот большой поток электронов подвести к этим стержням, нужна была очень толстая проводка. Соответственно, хоть лампочка и работала прекрасно и была достаточно недорогая, но тем не менее для... Реального освещения за лампочкой домов нужна была очень дорогая проводка, потому что просто очень много металла бы потребовалось, чтобы ее сделать. И соответственно, именно Эдисон стал первым, кто осознал, что электрическое освещение это не только лампочка, но и, в принципе, вся система и проводка, и генератор, и все вместе. И все это должно работать слаженно и быть достаточно недорогим. Соответственно, он решил отойти от этой практики, делать толстые нити накаливания и заменил ее тонкой нитью, сделанной из обугленного хлопка или обугленной хлопковой нити. И, соответственно, чтобы эта нить светилась, было достаточно небольшого потока электронов и, соответственно, проводки было достаточно, которая существовала. В тот момент. Собственно, как я и сказала, основная причина, почему подход Эдисона сработал, потому что он это все рассматривал как полноценную систему, и у него был очень коммерческий подход к изобретению. Он начал не с того, чтобы думать, как сделать более эффективную лампу, он рассчитал, насколько это изобретение будет эффективно и дешево. Еще до того, как вообще что-либо изобрел, анонсировал, что он сделает электрическое освещение и сколько оно будет стоить. И заявил, что оно будет стоить дешевле, чем существующие газовые лампы.
1: Маркетинг.
0: Маркетинг. Именно он. вот Мы опять возвращаемся к тому, что маркетинг не менее важен в научных изобретениях, чем самонаука. наука. Соответственно, это, во-первых, привело к нему поток инвесторов, потому что они поверили в его идею. Во-вторых, уменьшило лобби газовых компаний, потому что Вроде люди поняли, что электрическое освещение будет дешевле, поэтому в газовых компаний не было такого рычага давления. И, соответственно, за 4 года с объявления о том, что он это сделает, у Эдисона получилось сделать лампу и продемонстрировать всю систему электрического освещения. Еще одна забавная история заключалась в попытке найти наилучший материал для нити накаливания. Эдисон отправил своих помощников во все концы света, чтобы они отыскивали разные материалы и присылали ему. И в 1880 году его помощник Вильям Мур доехал до Японии и прислал Эдисону образцы бамбука из местных японских рощ. И оказалось, что обугленный бамбук обладал невероятными свойствами для производства лампочки – И именно эти бамбуковые волокна увеличили продолжительность службы лампочки до 1200 часов, что составляло 50 дней непрерывного горения. И на самом деле в первых лампочках фирмы General Electric, основанной Эдисоном, использовались именно бамбуковые волокна. И поскольку они были тонкие и длинные, чтобы излучать достаточно света, они наматывались в несколько раз в этой лампочке. И я только сейчас поняла, что... Вот эти современные модные лампочки с красивыми кружевными нитями они на самом деле напоминают и сделаны как бы наподобие тех ретро лампочек которые существовали вот в конце 19-го, начале 20 Ну, века. вообще
1: они продаются даже в декоративных всяких магазинах. Просто было одно время, когда я работала, где надо было немножко украшать пространство или там участвовать, отсматривать тендеры на декорации одного общественного пространства. И там прям писали лампочки Эдисона. Я такая, чего что за лампочки Эдисона. И что, не лампочки, а типа лампы. Я думала, лампы Эдисона, что это значит? Я гуглила, и да, я оказалось, что это вот сейчас такие, не знаю, может быть, видели, знаете, такие длинные провода свисают, и такие лампочки, они вот именно под вот этот вот антиквариат сделаны, и такие кружевные там внутри... Нити, Нити. Да. Да.
0: прикольно. Вот они действительно напоминают те первые лампочки, которые были созданы. В конце 19 века. Еще немножко про маркетинг: когда наконец эта вся система электрического освещения была готова, первым покупателем у Эдисона стал финансовый центр Нью-Йорка, ну кто бы еще у кого достаточно денег. И Эдисон решил сделать еще один коммерческий ход, и он дарил год бесплатного электричества тем, кто купит его систему освещения. И очень скоро весь Нью-Йорк и другие города и страны засияли огнями и Фикарно. лампочка накаливания завоевала мир. Последнее слово про британского изобретателя Слона, когда Эдисон придумал свою систему, у них начались патентные споры, потому что в Англии действовал патент Свона, в Америке у Эдисона, и в конце концов они решили не идти в суд, а объединили свои компании, и довольно продолжительное время их объединенная компания, собственно, предоставляла электрическое освещение по всему миру.
1: Ну и, естественно, если мы говорим про влияние лампочки, изобретения, вот этой всей электрификации, естественно, оно повлияло и просто оно изменило жизнь. И, собственно, мы в этом подкасте рассказываем именно о тех открытиях, которые просто поставили жизнь фактически с ног на голову. И, казалось бы, простая лампочка, ну, освещает она тебе там эту комнату, Ну и что? Но на самом деле жизнь обычного человека за очень короткий промежуток времени повернулась просто на 180 градусов. Сначала стоит рассказать про какие-то банальные штуки, которые и так приходят на ум, что, во-первых, стало производство более эффективно, потому что стало возможным работать ночью. Раньше при газовом освещении все таки не было это так повсеместно использовано, потому что газовое освещение было опасное, и это нельзя было сделать на всех производствах, если там что-то связанное с бумагой и так далее. То есть это очень пожароопасно. Не использовали, короче, газовое освещение таким образом. И когда по Появились лампочки, то все, понеслась душа в рай, появились 24-часовые вот эти вот производства, которые никогда не останавливаются, и, соответственно, таким образом увеличилась продуктивность. Второе, это, безусловно, опять-таки безопасность, да, которая говорила, что это абсолютно на всех производствах, на всех там квартирах, гражданских объектах везде стала использована лампа накаливания более безопасно, и даже если вспомнить, мы с Сашей уже когда готовились к подкасту, сто раз это вспоминали, но не могу это, конечно, не упомянуть, что раньше на балах, то есть мы вот когда смотрим фильмы, да, и там вот эти французы какого-то там века, или даже балы Российской империи, Британии и так далее, и там все эти дамы, и вот они ходят, там друг на друга смотрят, но сейчас это все снимается в фильмах, естественно, при электрическом освещении, а тогда были только свечи. Потом уже началась постепенно газовая, да, куда еще эти балы в принципе проводились, газовая тоже, но не особо оно так упоминается, не особо много я тут были в самом свечи, а свечи это А. Жарко, Б, опасно, и ц, они выделяют углекислый газ, и в закрытых помещениях дышать тяжело. И если ты еще в кренолине, в каком-нибудь гриме с огромным париком, то все вот эти вот обмороки, когда а, типа столько чувств, я она упала в обморок, это избытка чувств. Ну, скорее всего, еще от перетянутой китовым усом корсета, а второе еще потому, что не было просто воздуха. Соответственно, то, что стали использовать лампочки, оно изменило еще и жизнь с точки зрения там, безопасности, ну и комфортного нахождения абсолютно везде. То есть, если мы возьмем любое производство, то вот эти три... Пункта. ну, любой бизнес, любую сферу, что стало возможно делать что-то ночью, стало возможно делать что-то безопасно, стало возможно делать что-то более комфортно, оно подходит абсолютно ко всему. Но я подумала, что как-то так общо не хотелось бы рассказывать. И хочется рассказать о каких-то интересных сферах или производствах, или гранях нашей жизни, которые вот чем-то особенно изменились, когда появились лампочки. И первое — это... Удивительный пример, но это шелкопредение. Настоящий шелк делают шелковичные черви. Шелковичные черви чувствительны к свету и к температуре. И эти факторы значительно влияют на развитие производства шелка. Но дело в том, что раньше источники света априори нагревали помещение. Соответственно, если это газовая лампа, жарко, если это свеча, то жарко, и поэтому нельзя было совместить и свет, и то, что была комфортная температура. И когда появилась лампа накаливания, то это дало огромный просто буст в шелкопредельной сфере, и тогда, собственно, натуральный шелк стал появляться не только у господ голубых кровей, но и людей попроще. Не попроще у купцов хотя бы, да, а попроще там у дворян и высшего такого, собственно, высших чинов. Потом второе — это печать, то есть печать газет. Ну, высловывали, естественно, газеты тогда. Печатали. Кстати, ты знаешь, почему газета называется газета?
0: Нет, не задумывалась никогда.
1: Если я не ошибаюсь, это итальянское слово. И в тот момент это была мера валюты. Типа копейка или полкопейки. То есть, когда да. раньше у нас в России говорили же... Там же вообще была, по-моему, гривна. Часть гривны был, по-моему, рубль. Если не ошибаюсь, рубль от слова «рубить» была копейка полушка полушка это по-моему полкопейки или может быть это в народе она так называлась но суть в том что это была типа копейка и вот эта вот газета стоила одну стоила копейку. копейку но она стоила одну газету получается uh-huh. И поэтому пор, называется с тех пор газета. Так вот, да. Помимо того, что когда стали повсеместно распространены лампочки накаливания, естественно, опять же появилось ночное производство и так далее. Что еще удивительного случилось? Во-первых, удлиненное время чтения, потому что когда появился надежный, доступный электрическое освещение, люди могли комфортно читать в течение более длительного времени, включая вечернее время. И это увеличило спрос включая ежедневные газеты. А, вообще я гуглила, что и почему-то была убеждена, что ежедневные газеты как раз появились из-за электрического освещения, но это не так. Они появились все-таки раньше. Но раньше ежедневные газеты, они были немножко не в том формате, в котором мы сейчас привыкли. Они рассказывали события, которые были вчера или позавчера. А когда появились вот эти возможности ночных смен, то ежедневные газеты стали рассказывать то, что случилось сегодня. И они стали действительно daily news, а не yesterday. Yesterday. (laughs) Плюс качество жизни с лампочками увеличилось в том числе. Это уже такой косвенный немножко пример. Потому что стало больше смен, соответственно, стало больше рабочих мест, у людей появились деньги, и они смогли их тратить, качество жизни увеличилось, и уровень грамотности в целом увеличился, что привело к появлению большей, более информированной читательской аудитории для газет. То есть то, что лампочки сделали уровень жизни лучше, люди пошли учиться больше читать, и появилась больше аудитории, и поэтому это тоже повлияло таким образом на печать. Вот, Ну и моя любимая тема — это реклама, потому что электрическое освещение удлинило часы работы магазинов и предприятий, что, в свою очередь, могло привести к увеличению объемов рекламы в газетах, делая их более важной частью коммерческой экосистемы. У них появились больше денег для того, чтобы больше инвестировать в рекламу, какие тогда были источники информации, это печать. Таким образом, лампочка перевернула полностью сферу печати. И последнее, что я хотела бы упомянуть, это театр. И помимо, опять же, понятного, что это удлинило театральный сезон, потому что раньше это могло быть только там, типа, летом и в светлое время суток. Есть такие еще неочевидные штуки, но которые просто взрывают мне мозг, если честно. Потому что появление лампочки повлияло на архитектуру. Теперь театры не нужно было строить с огромными окнами. Раньше, типа, строили огромные окна для того, чтобы на сцену попадал еще какой-то свет. А сейчас этого не нужно было делать, и это изменило, получается архитектуру полностью. Но именно когда мы говорим про постройку театров, это раз. Второе — это спецэффекты, потому что контроль над освещением позволил создавать новые спецэффекты. Например, там, затемнение света могло указывать на изменение времени или места действия. Прожекторы могли выделять определенного актера или часть сцены. Быстрые изменения там, освещения могли имитировать молнию и другие быстро меняющиеся условия там погоды или окружающей среды. То есть само представление из-за появления вот лампочки электрического освещения, оно стало вообще другим по своей конструкции, так скажем, то есть не только по тем причинам, которые до этого перечислила, там ночь, что она стала, возможно, ночью, безопасность там или еще что, а еще что интересно, что Это также повлияло на социальный опыт, потому что возможность освещения аудитории позволила зрителям видеть друг друга перед представлением и во время антрактов, что сделало поход в театр более общественным событием.
0: Здорово.
1: Да. Я уверена, что если подсобрать какие-то другие производства или места социальной жизни или еще что-то, тоже можно какие-то прикольные штуки найти, которые были бы без... Ну, без очевидных, которые я уже восемь раз перечисляла, но вот мне их нашла эти, мне показалось это классно рассказать
0: об этом. Да. Ну в общем не представить, как без лампочек жить. Тоже забавно, когда в детстве выключали иногда электричество, было всегда прикольно, что вот электричество нет, теперь надо свечкой зажечь, там, ходить можно по квартире со свечкой. А Сейчас я не уверена, была бы я рада или нет, это... <laughs> потому что это прикольно на полчаса. Я просто да, была. В детстве.
1: Да, я просто была в один раз в такой ситуации. Просто 4 минуты. Ну, ладно, 2-2. У Саши расширились глаза. Две минуты сайтбар. Короче, супер много лет назад, когда я еще не жила в Москве, я жила в Кемерово. Мы с родителями жили за городом. Это был такой поселок городского типа, который почему-то считался, что это город. И я ходила туда в бассейн после учебы, ходила в бассейн, и там от этого бассейна нужно было идти через. Хотелось бы сказать, частный сектор, но это были супер крутые коттеджи. <laughs> вот. Зима, 9 вечера, я иду с бассейна домой. Все обычно освещается, очень широко освещается дорога, каждый коттедж освещен. То есть ты идешь побочной по дороге, ну, по тротуару, тебе не страшно. Я просто такой был дорога, и потом он как в микрорайон входил, и я жила э, в микрорайоне. А там, где была эта дорога, там были только коттеджи. И, короче, что-то случилось, и весь поселок отрубила от света вообще. Он там как-то был связан с шахтой. И, видимо, оттуда почему-то шла электропитание. И, короче, потом, как казалось, какой-то там самосвал переехал эти кабеля. И просто во всем поселке выключилась свет абсолютно. А у меня дом, мало того, что мы жили на восьмом этаже, он еще стоял на пригорке. Ну, во-первых, нас выгнали из бассейна. То есть, это случилось, когда все были в бассейне, я, слава богу, переодевалась, и люди мокрые. Но когда у тебя отключают свет просто в квартире, это одно. А когда ты живешь в Сибири и отключают свет в принципе, ну, я не знаю, на 20 километров вокруг, это супер жутко. Это такая темнота, она как осязаемая, как будто бы. И в итоге какие-то чуваки, короче, ходили по всему, ну, как я вот рассказываю, это поселок, это как микрорайон, обычный жилой, там высотки, школы, mm-hmm. больницы, здания, обычный микрорайон, какое нибудь просвещение, знаешь, проспект в Питере. И, короче, чуваки взяли огромные, где-то нашли такие фонари или что это, которые долбят на очень-очень далеко. Промышленные такие какие-то фонари, прожекторы, наверное, это называется, mm-hmm. которые ты можешь посветить. Через там 10 километров он будет светить. И я просто иду и сижу в этой темной квартире, и, понимаешь, у меня заряется светом, и а мне там, у меня там не было разряжен телефон. Друг пишет, Хотя тоже, да, интересно, что связь-то была в ну, итоге. Ну, видимо, это к телефонным вышкам не относится. Мне друг пишет, типа, ха-ха, это мы, типа, идем тебе домой. И мне просто светят в квартиру этим огромным нырём. Ну, короче, тотальная тьма — это на самом деле жесть. Мы этого... Да, это
0: страшно. Да,
1: я это испытала вот один раз в жизни, до фактически 1800... 75 1975 года не было никаких уличных фонарей и прочее. И, скорее всего, особенно ну, в Сибири-то совсем там ничего уж и не было. Вот, кстати, что еще мне кажется, интересно. Все всякие сибирские города, не Тамбовская губерния, которые произошли там, где шахты начали строить и так далее, их бы не было тоже, мне кажется, без электрификации. Но их бы не было без шахты, этих шахт не было бы без электрификации. Хотя шахты, по-моему, строили, если я не ошибаюсь, шахты, давно. наверное,
0: изначально, да, какими-нибудь газовыми лампами освещали, но это, наверное, было сильно опаснее.
1: Ну да, да, метан же там еще. Mm-hmm. Ладно, в общем, такой сайт-бар, я надеюсь, он разбавляет наши иногда слишком нудные рассказы.
0: Ну, собственно, да, в начале 20 века свет уже использовался всюду и всеми. И к 20-м годам 20 века возникло несколько достаточно крупных компаний, которые производили лампы накаливания, конкурировали между собой. Это были Осром в Германии, Филлипс в Нидерландах, во Франции была своя компания электричество и, естественно, General Electrics в Соединенных Штатах, которая основал Эдисон. И Исвон. Да. И, соответственно, да, они конкурировали между собой и достаточно остро стал вопрос разделении рынка, кто продает лампы где. И в декабре 1924 года они собрались все вместе в Лозанне в Швейцарии видимо, и тогда уже была нейтральная территория, и решили договориться о том, как вообще разделить рынок и друг другу не мешать. И помимо этого, ну, достаточно, я так понимаю, обычного разделения рынка, эти компании также договорились о минимальной цене, по которой они будут продавать лампочки. И что еще более интересно об ограниченном времени службы лампочек. И это считается первым в истории моментом, когда компании договорились о запланированном сроке службы какого-то продукта. И соответственно, картель. А- картель. Да, и это объединение, этот договор получил название Картель Фобос. Фобос
1: а, это вот. страх с латыни, если не ошибаюсь. Да.
0: М- Интересно, я я даже не знала.
1: У Марса есть спутника два, Демос и Фобус. И, по-моему, Фобос — это как раз-таки страх. Как-то
0: они мрачненько себе назвали, ну ладно. Но Марс — бог войны. (laughs) Вот, да. И, соответственно, они, конечно, мотивировали ограничение времени службы лампочки тем, что в таком случае она будет более эффективная и более яркая. Но есть мнение, что то количество инженеров, которым обладали все эти огромные компании, должно было быть достаточно, чтобы сделать лампочку, которая и служила дольше, и горела ярче. Но, тем не менее, они решили ограничить время службы тысячу часами, в то время как лампочки того времени могли работать и полторы тысячи, и даже две тысячи часов. И забавно, что теперь инженеры этих компаний трудились над противоположной задачей, чем «Эдисон», Собственно, они старались сделать лампочку с меньшим временем службы. И к началу 30-х годов дела у этих компаний шли очень хорошо у всего картеля. Они увеличили продажи, увеличили прибыль и контролировали большую часть рынка. Но, видимо, как это бывает со всеми картелями, это не может продолжаться вечно, поскольку цены на лампочки не падали, поскольку они были зафиксированы картелем. Появлялись новые игроки на рынке. В основном это были семейные бизнесы, которые изготавливали лампочки вручную и продавали их за гораздо меньшие деньги, пусть и худшего качества, и люди начали их покупать. И, собственно, к концу 30-х годов тела картеля уже складывались не настолько хорошо. Собственно, истек срок службы многих патентов, которые были оформлены до этого. Между членами картеля стали возникать различные конфликты. И антимонопольные службы в различных странах, и в основном, я так понимаю, в Америке, начали судебные тяжбы против картеля. Так что дела у них шли не самым лучшим образом, но, собственно, тот момент, когда этот картель прекратил свое существование... Была Вторая мировая война, поскольку компании в этом картеле были из разных стран, в том числе из Германии, из Соединенных Штатов, из Франции. И в тот момент, когда страны, в которых компании были зарегистрированы, стали воевать друг с другом, договариваться о бизнесе стало невозможным.
1: Единственное немного хорошее, что сделала Вторая... Мировая война.
0: Ну да, да, получается так. Но картель этот, конечно, прекратил свое существование, но эта идея об ограниченном сроке службы, товаров, позволяющая компаниям продавать больше товаров в будущем, довольно прочно вошла в наше общество и... Да. Ну, во-первых, да, я
1: когда читала про этот картель, я сильно повеселилась, что они такие «Мы будем работать над качеством освещения, и поэтому любая лампочка должна быть не более тысячи часов». А до этого, типа, они примерно две с половиной тысячи светили. Я посчитала тысячи часов, это там 41 день, соответственно, там дней 100, типа, она раз будет светить. Я, ну да, прикольные ребята. На какое-то время это, конечно, можно притормозить прогресс, да, но в целом все равно и невидимая рука Рынка, и сам прогресс и мелкий бизнес, да, это все равно прорывает. Помнишь, как было большое лобби короля, который лед таскал из озера Мичиган, uh-huh. когда мы делали выпуск про кондиционирование. Он, конечно, лет, по-моему, на 20-30. Ну, в масштабе человеческой жизни это, конечно, супер много, но так или иначе. Он продлил свое вот это лобби ледовое, но в целом потом все равно появился кондиционер, и он пошел нахер со своим льдом.
0: Да, так что прогресс, он движется.
1: Ну и в целом получается, что лампочка, естественно, потом, после того, как это была бамбуковая нить, там, до этого альфрамовая, до этого угольная, да, там стержень, она развивается. И сейчас, если я не ошибаюсь, по-моему, обещают срок службы вот этой LED-лампы, что 40 лет, что такое.
0: Да, это тоже забавно, потому что компании вполне могут сделать его не 40, а 20 лет, и никто не заметит, потому что Через 20 лет уже все забудут, когда эту лампочку купили. Да, собственно, в 20 веке возникли новые технологии и лампочки. Флуоресцентные вначале лампочки, а потом и светодиодные LED, то, что называется. И да, поскольку они не тратят энергию на нагрев материала, а сразу приводят его в излучение, в свет то они гораздо более эффективны и затрачивают гораздо меньше электричества. Ну собственно, их устройство очень сильно отличается от лампы накаливания, поэтому если вам, нашим слушателям, интересно про эти лампочки тоже послушать, пишите нам. Мы подумаем, может быть, сделаем выпуск.
1: Ну, они, наверное, в целом тоже сильно изменили жизнь, но там уже больше история про LED-экраны, про потом светодиодные вот эти всякие штуки. Возможно, это отдельная тема, типа светодиод. Что это вообще такое?
0: Да, это тоже технология. Извиневую Нобелевскую премию дали. То есть это такое тоже... Ну, очень я счастливое. думаю, что через
1: сколько-то выпусков, потому что не хочется на одной теме.
0: Нет, ну да. Когда настроение будет.
1: Да, да. Но в целом я советую посмотреть какие-нибудь фильмы про Эдисона и вообще, как работает лампа накаливания. Это очень завораживает. У меня вопрос. Александра, а ты слышала когда-нибудь словосочетание «Лампочка Ильича»?
0: Слышала, конечно.
1: А знаешь, откуда я она, она появилось?
0: Прочитала. Прочитала? Да. Я так понимаю, что... Это с электрификацией деревень в Советском Союзе. Она активно пошла при советской уже власти, при Ленине. И да, первые лампочки называли лампочками Ильича. И он вроде там даже по какой-то истории приезжал в какую-то деревню, сам включал это электричество, пересговаривал жителями оттуда пошло. Да, да, в
1: 1920 году он приехал в деревню Кашина по случаю запуска местной электростанции. Там использовались провода из старого телеграфа. есть он туда приехал, лично включил, и после этого лампочка Ильича. Но это такая история смешная, потому что, я не знаю, знаете вы или нет, но в Петербурге раньше метро называлось имени Кагановича, потому что именно Каганович первый запустил там метро и все дела. Потом его переименовали в имени Ленина, и и там, короче, получалось так, что три раза имя Ленина употреблялось в названии метро. Потому что там был Ленинград, и поэтому ленинградский метрополитен имени Ленина, ордена Ленина. По-моему, вот так был. Mm. Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в по горке ледяной. Это стихотворение приписывают и Барто.
0: Немножко советского фольклора.
1: Итак, дорогие слушатели, с рекламой в моем, как Саша говорила, сделай рекламу в своем инстаграме, ⁇ -мо ⁇ сколько можно ждать. Так вот, я наконец-то родилась и сделала эту рекламу. Большое спасибо, что вы присоединились. Отдельный большой привет хотелось бы сказать слушальнице Ринги Геннадьевне из славного города Героя Москва. Это моя мама, я не могла. Буду проверять, слушает она или нет. В общем, спасибо, что слушали. У нас еще прекрасный телеграм-канал. И если есть какие-то идеи, о чем еще можно рассказать, то мы будем рады вашим предложениям.
0: Да, и спасибо всем, что слушали. И до новых встреч. Пока.
1: Пока-пока.